0: Historię do słuchania. Podcast Centrum Archiwistyki Społecznej.
1: Dzień dobry, cześć i witam wszystkie słuchaczki i wszystkich słuchaczy tego podcastu, tej audycji. Jest ona realizowana w ramach projektu Małe Ojczyzny, organizowanego przez Centrum Archiwistyki Społecznej. Nazywam się Mateusz Radomski, pochodzę z Olkusza i realizuję właśnie swój pomysł na ten projekt. Dotyczy on bardzo ciekawego tematu przez lata, jak się wydaje, zapomnianego, to znaczy kobiecej konspiracji w czasie II wojny światowej na terenie ziemi Olkuskiej. Z racji tego, że przedsięwzięcie dotyczy mojej małej ojczyzny, przepraszam wszystkich tych, dla których wymieniane tutaj miejscowości będą mniej znane, bądź w ogóle nic nie mówiące. Nie jest to jednak najważniejsze, ponieważ zdecydowanie istotniejsze jest to, że opowiadamy o tych, o których do tej pory raczej milczano, uznając za mniej istotne. Podcast ten powstaje w szczególnie trudnym czasie. Ukraina mierzy się z rosyjską inwazją, i nie da się ukryć, że w jakiś sposób temat niniejszego podcastu koresponduje z tym, co dzieje się właśnie na Ukrainie. Około 20% kobiet służy w siłach zbrojnych Ukrainy, a 80 lat wcześniej w Armii Krajowej służyło około 10% przedstawicielek tej płci. Wydarzenia za naszą wschodnią granicą można potraktować jako okazję do lepszego zrozumienia tego, o czym będziemy tutaj mówić, czyli o kobiecym doświadczeniu wojny. O walce z okupantem, o trudach tej walki o podejmowaniu często niejednoznacznych moralnie decyzji. I właśnie wojna, która toczy się za naszą wschodnią granicą, może być okazją do porównania tych paradoksalnie różnych, ale też podobnych doświadczeń, do czego Was, drogie słuchaczki i drodzy słuchacze, zachęcam. W ramach tego projektu Ojczyzny przygotowałem wspólnie z redakcją ośrodka Karta Tekst, który opowiada głosem samych uczestniczek o tytułowym temacie, czyli kobiecej konspiracji na ziemi olkuskiej w czasie II wojny światowej. Jest on dostępny m.in. na portalach Centrum Archiwistyki Społecznej. Dopełnieniem tego tekstu jest niniejszy podcast, mniejsza audycja, która pozwala spojrzeć na te zagadnienia z perspektywy badań przeprowadzonych przez historyków i pasjonatów lokalnych dziejów. Ta audycja, podcast dzieli się na cztery części. Na początku poznamy tło tytułowej kwestii, to znaczy wydarzenia II wojny światowej na ziemi olkuskiej. Jak to się zaczęło, czym charakteryzowało, jak skończyła się wojna i spróbujemy dokonać bilansu tego okresu. Następnie najlepsi specjaliści od olkuskiej konspiracji odpowiedzą na grad pytań dotyczących olkuskich Konspiratorek. Na koniec porozmawiamy sobie troszeczkę jak wykorzystać przeszłość w teraźniejszości, oczywiście w kontekście głównego tematu. Ponadto będziemy mogli usłyszeć wspomnienia działaczek podziemia, zarówno te spisane, które przeczyta Marta Zwolińska, jak i te, które udało się nagrać. Serdecznie zapraszam. Pierwszym gościem naszej audycji naszego podcastu będzie pan Jacek Sypień, historyk, regionalista z Olkusza, autor wielu artykułów popularno-naukowych i naukowych, redaktor naczelny półrocznika Ilkusjana. Dzień dobry panie Jacku. Witam serdecznie. Z panem Jackiem tutaj chciałbym porozmawiać na taki temat wprowadzający w nas w tematykę właśnie konspiracji na terenie ziemi olkuskiej. Mianowicie, no, jak ta wojna wyglądała na terenie ziemi olkuskiej? Jak to się właściwie zaczęło panie Jacku?
2: Temat jest dość, dość złożony, bo, bo oczywiście Olkusz nie, nie był miejscem szczególnych walk w czasie wojny obronnej 1939 roku. Armia Kraków po prostu wycofała się tutaj bez walk. Takim epizodem militarnym z tego okresu to walka powietrzna, jaką stoczył porusznik Władysław Gneś nad Podolkuską w Siążu Rada. Tam doszło do pierwszego zestrzelenia niemieckiego samolotu podczas II drugiej, drugiej wojny światowej. Można też mówić o tym, że, że Olkuszanie brali udział w wojnie obronnej w batalionie obrony narodowej Olkusz, który, który wsławił się w bitwie pod Słomnikami. No a potem przyszła noc okupacji. I tutaj też powiat Olkuski został podzielony granicą. Ta zachodnia część powiatu z samym miastem Olkusz została włączona bezpośrednio do, do Rzeszy Niemieckiej, co oczywiście wiązało się z pewnymi konsekwencjami konsekwencjami, zamknięte do szkoły średnie, odbyły się wkrótce też są aresztowania inteligencji olkuskiej no i cały szereg obostrzeń. Okupanci nawet zmienili nazwę miasta na Ilkanał. Z kolei zachodnia część powiatu z dzisiejszymi gminami Wolbrom, Trzyciąż, znalazła się w składzie Generalnego Gubernatorstwa, gdzie te represje oczywiście były silne, niemniej ta polityka pewnej germanizacji była no, troszeczkę słabsza. Zachowano część wcześniejszych instytucji, urzędów, jak chociażby nie wiem, Straż Pożarną. Pozwolono działać niektórym, niektórym organom administracji samorządowej.
1: Czy były jakieś takie
2: akty terroru wobec ludności polskiej, czy,
1: czy, czy nie tylko polskiej, obywateli polskich na terenie ziemi olkowskiej w tym czasie?
2: Znaczy, oczywiście tak tych akcji było, było sporo. Tutaj można by jakby troszeczkę rozróżnić takie akcje um, pacyfikacyjne, które miały miejsce na terenie całej ziemi olkuskiej, to zarówno tej części przyłączonej do Rzeszy, jak i tej części, która znalazła się w składzie Generalnego Gubernatorstwa. Doszło do takich akcji pacyfikacyjnych, na ogół nie wszystkie, ale część z nich była pewnym odwetem za, za działania zbrojnego zbrojnego podziemia. Taką akcją na chyba największą skalę była tak zwana Krwawa Środa, lipcu 1940 roku w Olkuszu, która była jakby pewną kontynuacją represji, jakie nastąpiły po przypadkowym, jak, jak sądzimy, zastrzeleniu przez włamywacza niemieckiego żandarma. Dzień po tym wydarzeniu tutaj w Olkuszu zostało rozstrzelanych 20 Polaków. Dzisiaj mamy ulicę 20 straconych i obeliski, które upamiętniają to tragiczne wydarzenie. A dwa tygodnie później Olkusz został obstawiony oddziałami wojsk niemieckich żandarmerii wywleczono z domów wszystkich mężczyzn w wieku od 15 do prawie 60 lat. Zebrano w kilku miejscach, w kilku placach Olkusza i tam przez cały dzień byli poddawani szykanom, torturom, prześladowani, bici. No to wydarzenie, które przyszło do, do historii pod mianem Krwawej Środy rzeczywiście było takim chyba najbardziej pamiętaną akcją represyjną podczas okupacji. Zachowała się z tego bogata dokumentacja fotograficzna wykonywana przez Niemców, którzy brali udział w tym wydarzeniu. Kliszę jeden z oficerów niemieckich zaniósł do wywołania do zakładu fotograficznego w Olkuszu i właściciel tego zakładu z narażeniem życia zresztą wykonał jeszcze jedną serię odbitek, którą oczywiście schował po wojnie. Te zdjęcia ujawnił i one dokumentują działania, działania niemieckie wtedy w czasie Krwawej Środy. Jak widać zresztą z tych zdjęć, no szczególnym represją byli poddawani Olkuscy Żydzi, którzy zresztą wkrótce zostali wysiedleni i, i zamknięci w getcie.
1: Właśnie. Chciałbym jeszcze dopytać o ten los Olkuskich i nie tylko
2: Żydów z całego powiatu. Jaka była ich historia, jaki los spotkał? E, Najkrócej można powiedzieć tragiczny, bo, bo przeżyło naprawdę niewielu. We wszystkich tych większych miejscowościach powiatu Olkuskiego, a więc w Olkuszu, w czy w Skale, no Żydzi no byli przesiedlani. Zazwyczaj nie było ogrodzone, jak nam się gdzieś kojarzy, getto warszawskie. Niemniej, na przykład w Wolkuszu była brama wjazdowa i wyjazdowa z getta, choć samo getto nie było ogrodzone. Niemniej za jego opuszczenie no, groziła oczywiście e, śmierć. W Olkuskim getcie, tak jak wspomniałaś, rzeczywiście poza żydowskimi mieszkańcami Olkusza przedwojennymi zgromadzono także Żydów przesiedlonych z innych miejscowości, głównie Zagłębia, Zagłębia Dąbrowskiego. I koniec Olkuskiego getta to czerwiec 1942 roku, kiedy najpierw zgromadzono wszystkich Żydów, wypędzono ich z getta, zgromadzono na placu za dawnym gimnazjum, tam poddano selekcji, część z nich wysłano do obozów pracy, no, a większość trafiła do nieukończonego budynku kasy chorych, czyli dzisiejszego starostwa powiatowego i tam od 13 do 15, jeśli dobrze pamiętam, czerwca 1942 roku takimi marszami śmierci de facto byli prowadzeni na Olkuski Dworzec, skąd trafili do obozów, do obozów zagłady, no i niewielka naprawdę grupa olkuskich Żydów przeżyła okres okupacji.
1: A jak skończyła się wojna? Kiedy, jak, jakie były okoliczności temu towarzyszące?
2: Zanim przejdziemy do zakończenia wojny, to jeszcze chciałem poruszyć taki jeden wątek, bo no, od tych tragicznych wydarzeń minęło przeszło 80-80 lat. Tymczasem no, ta historia dalej ma wiele swoich białych kart. Jakiś czas temu chciałem przygotować taki artykuł pokazujący straty ludności cywilnej na terenie Siemi Olkuskiej. Korzystałem z dotychczasowych opracowań staram starają się zrobić kwerendę. No i tutaj są sporo rozbieżności. Do dziś nie mamy pełnej listy ofiar, mieszkańców podrókuskich miasteczek czy wsi, którzy byli represjonowani bądź zginęli podczas II wojny światowej. Nie zawsze znamy okoliczności tych tragicznych wydarzeń. Jeśli chodzi o schyłek wojny, to Niemcy przygotowywali tutaj taką linię obronną, która miała zatrzymać wojska radzieckie przed tą dawną granicą Niemiec i Polski, a więc na Śląsku. To nazywała się bodajże okach Hestellung B1, i tutaj zmuszano ludność cywilną do tego, aby przygotowywała umocnienia, budowała bunkry, wykonywała te rowy przeciwczołgowe, te panzergraben. I to trwało właściwie przez całe lato, jesień 1944 roku. Jednak te Działania na niewiele się właściwie zdały, bo, bo w styczniu 1945 roku bez większych walk Olkusz został zajęty przez wojska radzieckie. Większe walki dopiero miały miejsce dopiero na zachód od Olkusza w miejscowości Sławków. Pamiątką tych walk, które tutaj toczyły się w styczniu 1945 roku jest cmentarz wojskowy, wojenny, cmentarz żołnierzy radzieckich, gdzie pochowane są szczątki żołnierzy ekshumowanych z takich grobów, które w czasie tej kampanii, w czasie walk wykonywane.
1: Wspominał Pan o tym, że jest jeszcze wiele białych plam do odkrycia, tutaj podał Pan przykład choćby strat ludności cywilnej, ale czy są jeszcze jakieś takie obszary, które należałoby zbadać, które by Pan tak mógł wskazać jako te, których historycy czy regionaliści powinni się zająć?
2: A czy Takich tematów na pewno jest wiele. No, myślę, że też nie do końca zbadaną sprawą jest działalność uprawy, czyli tej organizacji, która skupiała ziemian i która starała się pomóc ludności cywilnej, ale także wysiedlonym. Również nikt chyba do końca nie przebadał tej ludności, która po powstaniu warszawskim tutaj była przymusowo osiedlana na wioskach głównie powiatu olkuskiego i czasami włączała się zresztą w działania nielegalne, tak jak chociażby profesor Konopacki, który przed wojną uczył w geografii w w jednym z warszawskich liceów. Jesienią 1944 roku został przymusowo jakby osiedlony tutaj w jednej z podolkowskich wsi i tam jeden z nauczycieli, ponieważ miało to miejsce na, na terenach włączonych do Generalnego Gubernatorstwa, złatwił mu legalną pracę w szkole powszechnej w jednej z wiosek i on od razu zorganizował tam tajną klasę gimnazjalną, która po zakończeniu wojny w całości jakby przeszła do reaktywowanego gimnazjum męskiego. Wolkusza sam profesor Konopacki rozpoczął tam pracę. Z takich mało zbadanych, myślę, tematów to jeszcze Olkuszanie na frontach II wojny światowej. Wiemy, że walczyli pod Monte Cassino, właściwie we wszystkich chyba działaniach zbrojnych, jakie miały miejsce w czasie wojny, brali udział. No ale z racji na to, że przez wiele lat tą tematyką nie bardzo można się było zajmować, także często dowiadujemy się o nich dopiero teraz, tak jak jak niedawno miałem okazję pisać o jedynym Olkuszaninie, który był żołnierzem batalionu Komando, który był sformowany w Armii Polskiej na, na Zachodzie.
1: Bardzo panu dziękuję za te
2: garść informacji, które na pewno
1: pozwolą lepiej zrozumieć następne części, w których już będziemy rozmawiać o, z następnymi gośćmi o tym, jak, jak ta konspiracja kobieca się kształtowała na terenie właśnie całego powiatu. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję za rozmowę.
3: Stanisława Paciej, Elżbieta, mieszkanka wsi Kidów. Wybuch wojny zastał mnie w domu rodzinnym. Popłoch ludności był okropny. Uciekali wszystkimi drogami. Pieszo, rowerami, wozami ciągnionymi przez konie. Na wozach dzieci, u wozów powiązane bydło, a na twarzach strach. Uciekali, nie zdając sobie sprawy z tego, gdzie się schronić. Nie jeden nie wrócił do domu. Samoloty niemieckie strzelały bezlitośnie. Ja z domu nie uciekałam. Powiedziałam sobie, dobrowolnie nie opuszczę domu swojego. I tu harty ducha powstał. Nie mogłam przeżyć, że moja ojczyzna stała się hitlerowskim łupem. Po wieczorach siadałam z głową na dłoniach i mówiłam sobie – dajcie mi ręce siłę. I ty, głoworozum, bym mogła brać czynny udział w walce o wolność. Interesowałam się porzuconą bronią i amunicją. Nosiłam ją, a magazynem był mój własny siennik. W nocy konserwowałam broń cichutko i ostrożnie. Umiałam konserwować. Miałam ukończone przysposobienie wojskowe w żeńskiej szkole rolniczej w Kozie Głowach. 1938 roku. Miałam kurs sanitarny, umiałam się obchodzić z maską przeciwgazową i dobrze rzucałam granatem. Kidów, wrzesień 1939.
1: Kolejnym naszym gościem naszej audycji podcastu dotyczącego kobiet olkuskiej konspiracji jest Cezary Brożek, historyk, prawnik, pracownik Instytutu Pamięci Narodowej zajmujący się właśnie konspiracją na terenie ziemi olkuskiej. Dzień dobry, witam Cię. Dzień dobry. To zacznijmy od początku. Jaka była specyfika konspiracji na tych ziemiach ziemi olkuskiej, w tej części włączonej do Generalnego Gubernatorstwa?
4: Konspirowanie na terenach, chodzących w skład Generalnego Gubernatorstwa w porównaniu z obszarami włączonymi do Trzeciej Rzeszy wykazywało pewną różnicę. Składało się na to kilka czynników, z których najważniejsze znaczenie miało nasilenie terenu Trzeciej Rzeszy organami bezpieczeństwa oraz ilość zamieszkującej dany region ludności niemieckiej. Teza ta znajduje częściowe odzwierciedlenie na omawianym obszarze. Prawdzie Porównanie niemieckich sił bezpieczeństwa wychodzi podobnie dla wschodniej i zachodniej części przedwojennego powiatu Olkuskiego. Za to zupełnie inaczej wygląda kwestia ludności niemieckiej. Już w 1939 roku co najmniej kilkuset mieszkańców Olkusza, Sławkowa, Ogrodzieńca zgłosiło chęć wpisu na niemiecką listę narodowościową. Do 1941 roku wszystkie urzędy gminne zostały obsadzone przez Niemców, a okupacyjne starostwo Olkuskie podejmowało kroki celem Ściągnięcia w rejon Olkusza jak największą ilość Niemców. Jako pewien symbol w tym zakresie można traktować przemianowanie nazwy samego miasta w czerwcu 1941 na Ilkenau. Bardzo trudno się konspiruje na obszarze, gdzie nie ma odpowiedniego zaplecza społecznego. Na wschodnim terenie Olkuskiego ogóle nie podejmowano kroków dotyczących celowego ściągnięcia Niemców. Tam niemal wszyscy pracownicy lokalnej administracji byli Polakami. Co było nie do pomyślenia na obszarze włączonym do III Rzeszy. Zresztą symptomatyczne, że jeżeli już partyzanci przekraczali granice między III Rzeszą a Generalnym Gubernatorstwem na odcinku przebiegającym przez ziemię Olkuską, to czynili to przechodząc właśnie z Rzeszy na teren Olkuskiego, na przykład w rejonie wsi Załęży i Domaniewice, a nie na odwrót. Natomiast schodząc konkretnie na grunt podziemia, widzimy różnicę między wschodnią a zachodnią częścią w prowincji tegoż podziemia. Teren włączony do Generalnej Guberni był terenem wiejskim. Ergo największe znaczenie w międzywojniu miały tutaj partie chłopskie. Przełożyło się to potem na strukturę konspiracji, gdzie w zasadzie jedyną partią działającą w podziemiu było Stronnictwo Ludowe wraz ze swymi oddziałami wojskowymi w postaci batalionów chłopskich. Zupełnie inaczej był na terenie włączonym do III Rzeszy. Ilość zakładów przemysłowych i robotniczy charakteri tej części Olgóskiego sprawił, że spore znaczenie miała tam Polska Partia Socjalistyczna. W okresie konspiracyjnym przełożyło się to na silne wpływy PPS-WRN. Słowem, wschodnia część Olgóskiego to Armia Krajowa i Bataliony Chłopskie. Zachodnia część to Armia Krajowa i Gwardia Ludowa, Wolność, Równość, Niepodległość. Kontynuując, Wyjątkowo niestety w negatywnym aspekcie przebiegały losy AK na tym terenie, czyli wschodniej części Olkuskiego. Mianowicie po stałym rozwoju od końca 1939 roku w 1942 doszło do niemal katastrofy. Mianowicie skutek działalności jednego z konfidentów Armii krojowa została niemal całkowicie rozbita od szczebla dowództwa obwodu po komórki terenowe. Paradoksalnie zbiegło się to z rozwojem batalionów chłopskich które przeciągały nic nie robiących członków AK, bo sieci konspiracyjne się pozrywały, przeciągali do swoich struktur ludowcowych. W zasadzie dopiero pod koniec 1943 roku, kiedy miało dojść do scalenia Becha z Armią Krajową, AK się na tym terenie reaktywowała. Lecz nigdy już w bieżącej działalności bojowej nie dorównała Bechowcom. Warto wspomnieć, iż zupełnie inaczej wyglądało to w pozostałych dwóch obwodach Inspektoratu Miechowskiego AK, czyli w Miechowskim obwodzie i pińczowskim obwodzie, gdzie działalność bojowa, czyli ilość akcji zbrojnych, intensywność akcji zbrojnych wykonywanych przez Armię Krajową i Bataliony Chłopskie były mniej więcej zrównoważone. Natomiast na terenie, o którym rozmawiamy, nigdy już akowcom nie udało się dorównać bieżącej działalności zbrojnej Batalionom Chłopskim.
3: Michalina Ostachowska, Iskierka, mieszkanka słuszowej. Każdy wierzył, że wojna się nie skończyła, tylko zeszła do podziemia. Ponieważ powiększająca się sieć konspiracyjna potrzebowała zaplecza i oparcia w terenie, a wiele matek, sióstr i żon było już w wtajemniczonych, więc żeby to zalegalizować, dać jednolitą formę organizacyjną i zaspokoić pragnienie wielu tysięcy kobiet wiejskich, wzięcia aktywnego udziału w walce o wolność i przyszłość naszego narodu, został powołany Ludowy Związek Kobiet. Słoszowa, początek 1942.
1: A jak w takim układzie kształtowała się rola kobiet w tej, tej konspiracji?
4: Rola kobiet w strukturach konspiracji była i sformalizowana, i niesformalizowana. To jest przebiegająca poza wszelkimi ramami służbowymi. Jak chodzi ściśle o formalny aspekt, to mamy kobiety działające w strukturach Armii Krajowej i w ramach AK w strukturach Wojskowej Służby Kobiet. Mamy również Kobiety działające poza armią krajową, to jest w ramach konspiracyjnego ruchu ludowego. Mam tutaj na myśli ludowy Związek Kobiet, i wewnątrz LZK gałąź się pod nazwą Zielony Krzyż. Szefową Wojskowej ko Służby Kobiet Wolkowskiej była Halina Kaverstein, pseudonim Myszkowska, inaczej Myszka, siostra właściciela majątku w Kalinówce na pograniczu powiatu wolkowskiego i zawiercieńskiego. Komórki WSK najprężniej działały w rejonie Żarnowca, gdzie kierowała nimi Maria Brzocowska-Mewa, siostra właścicielki majątku w Udożu. Prężnie funkcjonowały także w Olbromie i Wielmorzy. W pewnej części opierały się one na rozrzuconych w terenie dworach, zahaszając nieco organizację tarcza uprawa. Z kolei szefową LZK w obwodzie Olkuskim była Wiktoria Kotni z pseudonimem Jadwiga Rokita z Wierzbicy, wioski w północnej części powiatu. Potem Szefowstwo sprawowała Michalina Ostachowska, pseudonim Iskierka z Sułoszowej. Warto pamiętać, iż wspomniana Wiktoria Kotnis wkrótce została szefową Ludowego Związku Kobiet w całym okręgu kieleckim. Z kolei przewodniczącą Zielonego Krzyża była Zuzanna Myszor, pseudonim Czajka Złopcowa, niedaleko Wolebronia. Gomórki LZK i Zielonego Krzyża prężnie działały w północnej części obwodu, to jest w wioskach Chlina, Dzwonowice, Wierzbica, w środkowej części w Łobzowie i wreszcie na południu w rejonie Sułoszowej. Mimo różnych prowincji konspiracyjnych zadania WSK i LZK były de facto zbliżone. To jest po pierwsze praca sanitarno-lekarska, dwa praca kurierska, trzy, kwatermistrzostwo i wreszcie cztery, przy czym to, co występowało w Armii Krajowej, a nie było tego w strukturach batalionów chłopskich, to jest praca kancelaryjna. Po prostu kobiety pełniły funkcję kancelistę. W podziemnym ruchu ludowym Raczej nie spotyka się kobiet działających poza LZK. To jest, jeżeli już kobiety były w konspiracyjnym ruchu ludowym, to stawały się one niejako z automatu członkami ludowego związku kobiet. Inaczej było. Co ciekawe, w przypadku Armii Krajowej gro kobiet-dziewczyn wykonywało omówione wyżej zadania jako po prostu żołnierze Armii Krajowej, a WSK kompletnie ich nie oddykało. Same nawet często nie wiedziały o istnieniu wojskowej służby. Istotne że z formalno-prawnego punktu widzenia była zasadnicza różnica między WSK a LZK, mianowicie wojskowa służba była integralną częścią sił zbrojnych w kraju. W związku z tym każda z członki WSK była jednocześnie pełnoprawnym żołnierzem Wojska Polskiego o prawach i obowiązkach żołnierza Wojska Polskiego. Inaczej było w przypadku LZK, ponieważ organizacja ta funkcjonowała poza ramami wojska, a w ramach polskiego państwa podziemnego, no to więc kobiety trudno usnać za żołnierzy Armii Krajowej, jakkolwiek niewątpliwie działały one w strukturach państwa polskiego. Natomiast trzeba powiedzieć, że bardzo duża rola kobiet przebiegała w obszarach nie do końca sformalizowanych pod względem konspiracyjnym. Przede wszystkim trzeba mieć tutaj na myśli świadczoną przez kobiety nieocenioną ogromną pomoc, nazwijmy to opiekuńczo załopaczyniową Mówiąc wprost, Gdyby nie kobiety i dziewczyny, partyzanci nie byliby co jeść, gdzie spać i w czym chodzić. Proszę Państwa, Stefan Brożek-Hubert, komendant batalionu chłopski obwodu orkuskiego i członek dowództwa Komendy Obwodowej AK opowiadał mi, że jego matka, niezaprzysiężona w konspiracji 40-letnia kobieta, dwa, trzy razy w tygodniu w swoim domu w Wierzbicy piekła po kilka pochętków dwukilogramowego chleba. Okoliczność ta pokazuje, jaka ilość partyzantów, których wyżywiała się i którymi się opiekowała, przechodziła niejako przez jej ręce. Z kolei na przykład Balbina Gardeła z Wolobronia nosiła wiele znaczące przezwisko matka, nadane jej przez żołnierzy podziemia, a powód? Nagminnie nocowali tam i podlegali jej opiece przybysze z pobliskiego Miechowskiego, uciekinierzy z Zagłębia Dąbrowskiego, uciekinierzy z innych terenów. Podobnych rodzin, kobiet, formalnie niezaprzysiężonych, a dających ogromny wkład w życie konspiracji, była masa. One tworzyły tak zwany społeczny aspekt polskiego państwa podziemnego. I bez nich z pewnością żołnierzom trudniej byłoby przetrwać.
3: Stanisława Piega ze wsi Poręba-Dzierżna. Ścigana grupa zziębniętych, przemoczonych partyzantów zatrzymała się w naszym domu, żeby pod dachem coś zjeść, wysuszyć przemoczone ubrania i przespać się. Gdy oni jeszcze spali, Przybiegł ze wsi chłopak, przysłany przez ówczesnego sołtysa Marka Świerczaka, by uprzedzić nas, że Niemcy jadą na rewizję i już są blisko. Nieubrani jeszcze partyzanci nie zdążyli uciec do lasu. Mąż mój ulokował ich w dobrze zamylinowanej piwnicy, wynosząc szybko ich ubrania i sprzęt. W ostatniej chwili zauważyłam, że w kuchni na krześle został pistolet. Chcąc go ukryć, wyszłam szybko do ustępu stojącego za domem. Posypała się za mną salwa z karabinu maszynowego. Na szczęście dobiegłam do ustępu. Pistolet rzuciłam w nieczystości, a sama usiadłam, udając, że się załatwiam, gdy dopadli mnie Niemcy. Wyciągnęli mnie stamtąd, bijąc po głowie i pytając, gdzie są bandyty. Tymczasem druga grupa Niemców biła kolbami karabinów mojego męża, który stał na progu domu, żeby powiedział, gdzie są partyzanci. Ubili go do nieprzytomności. Leżał, mając głowę przewieszoną przez próg, a Niemcy deptali po nim swoimi butami, wchodząc na rewizję. Przekopali cały dom, poszli na górę, do szopy, stodoły, przewracali snopki słomy i wściekli, że nic nie znaleźli, zaczęli się oddalać. Ale za chwilę jeszcze dwóch z nich wróciło i pytają, gdzie jest córka, czy poszła razem z bandytami? Zaczęli mnie znów bić. Upadłam na schodkach, poczułam jak przez mgłę oddalających się Niemców. Poręba Dzierżna, listopad 1943
1: a jak wyglądała rola kobiet w oddziałach partyzanckich, już
4: bardziej związanych z taką czynną działalnością zbrojną? We wschodniej części jednego Powiatu olguskiego działało i to krótko zaledwie kilka oddziałów partyzanckich. Między innymi oddział batalionu Chłopskich Stanisława Snitpisowej w rejonie Kroczyc, oddział AK Zygmunta Brzydowskiego Henryka w Lasach Pradelskich, oddział Bogdana Siudy Wolta w Lasach Udorskich. W składzie ani jednego z nich nie występowały kobiety. Przyczyny tego mogą być różne. Po pierwsze, relatywnie krótki okres ich działalności. Po drugie, oddziały te funkcjonowały w niezbyt dużej odległości od gospodarstw i zabudowań rolniczych. Co oznacza, że w razie potrzeby sprawy wymagające ewentualnej pomocy kobiet były załatwiane w wioskach. Na przykład oddział partyzancki Henryka przez pewien czas kwaterował w niewielkiej wsi Jasienie z północnej części obwodu. I tam, na miejscu, nawiązał spore i duże kontakty organizacyjne z okolicznymi członkiniami LZK. To, można powiedzieć, załatwiało sprawy zaopatrzeniowe tego oddziału.
1: Jak myślisz, czy kobiety miały znaczący wpływ na przebieg zdarzeń związanych właśnie z działalnością konspiracyjną? Były istotnym elementem
4: tej sieci według Ciebie i w oczach swoich kolegów? Z pewnością w tych typowo organizacyjnych aspektach, czyli sanitariuszki, kurierki, kwatermistrzostwo, kancelaria, kobiety odgrywały pewną rolę, lecz nie były to zadania, które tylko i wyłącznie one mogły wykonać. Byli mężczyźni lekarze i mężczyźni kurierzy i mężczyźni łącznicy i tak dalej. Natomiast jest pewien bardzo istotny aspekt społeczny, psychologiczny w obecności kobiet w konspiracji. Dawały one walczącym z bronią chłopakom pewną namiastkę normalności w tamtych nienormalnych czasach. Wprowadzały one do konspiracji, mówiąc wprost pewną miłość, przyjaźń, sympatię. Opowiem o pewnym przykładzie. Jestem w posiadaniu zdjęcia, z opłatka konspiracyjnego z końca 1944 roku z uśmiechniętymi chłopakami i dziewczynami. I proszę sobie wyobrazić, że na odwrocie napisano pamiątka z brutalnych, a czasem radosnych dni okupacji. Ten zapis pokazuje, jak istotne było znalezienie więzi i przyjaźni w chorych czasach, gdzie, jak powiedział mi jeden z żyjących jeszcze żołnierzy podziemia, nawet powietrze, którym się oddychało, było chore.
3: Zuzanna Myszor, Czajka, mieszkanka wsi Łobzów. Gdyśmy się szkoliły, nasi chłopcy coraz częściej bili się z Niemcami. Zdobyte wiadomości, szczere chęci i zapał niestety bardzo rzadko miały swoje zastosowanie. Sanitariuszki nie występowały w akcjach bojowych naszych oddziałów batalionów chłopskich. Nikt nas do tego nie wzywał, a raczej wstrzymywano nas od takich działań, obiecując nam pole do popisów w ostatecznej rozgrywce z okupantem. Osobiście byłam zaledwie jeden raz w oddziale partyzanckim batalionów chłopskich. Komendant obwodu batalionów, z którym od dłuższego czasu jeździłam często po terenie powiatu w sprawach organizacyjnych Ludowego Związku Kobiet i Zielonego Krzyża, obiecywał mi pokazać oddział partyzancki i nawiązać z nim współpracę na odcinku naszej służby. W pewien słoneczny dzień lutowy komendant podjechał sankami, swoją sławetną lalką i niespodziewanie oznajmił, że jedziemy do grupy leśnej batalionów Zygmunta Szenkera-Nebrzydowskiego-Henryka. Nie bardzo mogłyśmy sobie wyobrazić, jak żyją nasi chłopcy w lesie w tak srogą zimę. Nie wiedziałyśmy także, gdzie są, gdyż tych okolic nie znałam. Po pokonaniu ponad dwudziestu kilometrów jednokonnymi saniami znaleźliśmy się w wiosce zwanej wówczas stolicą partyzantów – Jasieńcu. Wioska licząca około 12 domów położona była pod lasem na pograniczu powiatu włoszczowskiego. Na skraju wioski zatrzymali nas wartownicy oddziału. Po podaniu hasła, jeden z nich podprowadził nas do domu, w którym mieściło się dowództwo oddziału. W obszernej izbie zastaliśmy dowódcę Henryka oraz kilku innych partyzantów. Po wstępnych powitaniach i okrzykach radości Henryk zarządził przygotowanie dobrej kolacji dla uczczenia gości. Spodziewałyśmy się dostać jakąś grochówkę lub kaszę z wielkiego kotła, nieodzowne potrawy wojska. Tymczasem, kiedy rozmawialiśmy z Henrykiem i jego sztabem na tematy organizacyjne, plany współpracy Zielonego Krzyża z oddziałem, w izbie zaczęła się rozchodzić woń pieczonego mięsa i jakieś inne zapachy przedświąteczne. Okazało się że chłopcy oprócz mięsa, wątróbki czy innych podrobów przygotowali i piekli prawdziwe pączki dla podtrzymania tradycji ostatkowych oraz zapewne uczczenia gości rzadkich w oddziale. Chciałyśmy pomóc w przygotowaniu kolacji, a zwłaszcza w pieczeniu pączków, ale Henryk nie zgodził się, twierdząc, że jego ludzie doskonale to zrobią. Chlina, luty 1944.
1: Czy któraś z tych kobiet, które spotkałeś, jako, jako już starsze panie, czy o których czytałeś zarówno w literaturze przedmiotu, czy, czy w źródłach wywarła na tobie jakieś szczególne wrażenie?
4: Odpowiedź na to pytanie może być dwojaka. Z jednej strony trzeba powiedzieć o pewnej znakomitej grupie dziewczyn z rejonu Wierzbicy i Łobzowa, bardzo blisko związanych z chłopakami z oddziału specjalnego batalionu chłopskiej Edwarda Kaziora Lota. Te kobiety, te dziewczyny z tymi chłopakami, mężczyznami tworzyły znakomity, zgrany zespół, pewnych wybitnych osobistości, jak chodzi o pewne podejście i wzajemne na siebie liczenie, poświęcenie i działalność na rzecz i niesienia sobie pomocy nawzajem i działalność mówiąc wprost na rzecz niepodległości. Zresztą jako ciekawostka część z tych chłopaków i dziewczyn potem wzięła po wojnie ślub i spędziła ze sobą resztę życia. Natomiast jak chodzi konkretnie o pewne nazwisko, Niewątpliwie nie można zapomnieć o Marii Olszewskiej, pseudonim Mira, córce państwa mianowskich właścicieli majątku w Dębieńcu niedaleko Wolubromia. Dwór w Dębieńców w czasie okupacji był wielką instytucją. Miejscem kwaterowania kolejny komendantom obwodu AK Olkusz, czasowo miejscem kwaterowania inspektora Miechowskiego i nieustannie przewilej się przez niego kolejni konspiratorzy. Był magazynem broni i skrzynką kontaktową. Olszewska niestrudzenie pracowała jako kurierka i obsługiwała główną skrzynkę kontaktową komendy obwodu. Była to jedyna tak wysoko kobieta postawiona w strukturach olkuskiej konspiracji. Została w czerwcu 1943 roku aresztowana za działalność podziemną, przesłuchana w Niechowie, bestialsko skatowana, wybito jej oko złamano ręką i zastrzelona po kilku dniach w lesie koło hodowa niedaleko harsznicy. Była to jedyna kobieta ze wschodniej części ziemi olkuskiej, odznaczona virtuti militari. Bardzo Ci dziękuję za tę garść niezwykle ciekawych informacji,
1: które tak zarysowują w bardzo obrazowy sposób, jak, jak ta sytuacja konspiracji i kobiet w tej konspiracji wyglądała. Tym samym przechodzimy do kolejnej części naszego podcastu za tę rozmowę. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Teraz przyszedł czas na rozmowę z Konradem Kuligiem, regionalistą, historykiem, prawnikiem, prezesem koła Olkusz Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, autorem filmów dokumentalnych o tematyce konspiracji na ziemi olkuskiej, a także artykułów popularno-naukowych o tej samej tematyce. Dzień dobry, Konradzie. Dzień dobry. Na początku chciałbym Ciebie zapytać, jak kształtowała się konspiracja na terenie włączonym do Rzeszy. Dowiedzieliśmy się, jak to było na terenach Generalnego Gubernatorstwa, no ale jak to wyglądało na terenie
5: Niemiec. Poprowadzenie przez Niemców w 1939 roku przez przedwojenny powiat olkuski granicy między terenami wcielonymi do III Rzeszy a Generalnym Gubernatorstwem doprowadziło do niecodziennej sytuacji. Otóż w strukturach Armii Krajowej funkcjonowały dwa obwody olkuskie. Jeden na terenach wcielonych do Rzeszy, był to obwód kryptonim Srebro, a drugi w Generalnym Gubernatorstwie, kryptonim Olga. Trzeba przyznać, że każda działalność konspiracyjna była śmiertelnie niebezpieczna. Ale na ziemiach włączonych bezpośrednio do Rzeszy, można powiedzieć, było to niebezpieczeństwo do kwadratu. Tutaj była Rzesza, tutaj były Niemcy, po prostu Niemcy. Tutaj polscy mieszkańcy byli pozbawieni takich nawet pozorów odrębności jak w cudzysłowie polska, policja granatowa czy banknoty złotówki. Podczas rozmów ze świadkami historii z części powiatu włączonego bezpośrednio do Rzeszy zdarzało się, że na tereny po drugiej stronie granicy mówili Polska. To pokazuje jakie oni mieli odczucia i jak porównywali swoją sytuację do sytuacji mieszkańców Generalnego Gubernatorstwa, mieszkańców po drugiej stronie granicy. No właśnie, granica. Jeżeli chodzi o konspirację, to ta granica wyznaczała i warunki i zadania podziemia niepodległościowego. Warunki były tym trudniejsze, że prócz standardowego, można powiedzieć, nasycenia terenu obwodu srebro niemieckimi formacjami porządkowymi, policją, żandarmerią, a od 1944 roku w obliczu zbliżającego się od schodu frontu także wojskiem, oprócz tych formacji w okolicach Holkusza usytuowana była sieć posterunków granicznych z funkcjonariuszami niemieckiej straży celnogranicznej, (Zollgrenzschutz). Do tego przez Olkusz przebiegała ważna i również zbrojnie chroniona linia kolejowa. W samym ilkanau, czyli Olkuszu i okolicy, na przykład w Krzykawie, mieszkali Niemieccy osadnicy. W takich warunkach podjęcia działalności zbrojnej przeciw okupantowi jawiło się jako trudne, czy wręcz niemożliwe do podjęcia, ale tym samym na pierwszy plan wśród cenionych umiejętności konspiratorów wysuwały się spryt, zaradność. Umiejętność niezwracania na siebie uwagi, umiejętność przemykania między niemieckimi posterunkami, żeby wykonać zadanie. No i tutaj dochodzimy do tematu naszej rozmowy, bo to właśnie było pole do popisu dla kobiet.
3: Irena Kac, Zośka, mieszkanka Olkusza. W pierwszych miesiącach mojej pracy w zarządzie gminy Rapsztyn byłam w dziale dostarczania kartek żywnościowych w poszczególnych wsiach, gdzie dojeżdżaliśmy pod wodami. Następnie przeniesiono mnie do sekretariatu komisarza gminy, gdzie praca moja polegała na ewidencjonowaniu, oddawaniu kontyngentów, produktów rolnych przez poszczególnych rolników i łącznie wsi, terminów ich dostaw, miejsca składowania, wyjazdów z komisarzem rolnym do różnych rolników celem sprawdzenia stanu faktycznego. Pracowała ze mną sekretarka komisarza Anna Kozioł, Niemka. Byłam z nią zaprzyjaźniona i zdobyłam jej pełne zaufanie. Miałam więc dostęp do wiadomości i informacji nie tylko z terenu gminy, ale i ze środowiska niemieckich żandarmów w Olkuszu, którzy często przebywali w naszym pokoju. W czasie nieobecności Anny Kozioł pisałam na jej maszynie listy grożące odpowiedzialnością za współpracę z Niemcami. Olkusz 1942.
1: Czy możesz podać jakieś przykłady takiego znaczącego udziału kobiet w tej
5: konspiracji? Jeżeli mówimy o odznaczających się kobietach, to nie można nie zacząć od Teresy Delekty. Trzeba bowiem pamiętać, że struktury Związku Walki Zbrojnej, późniejszej AK, w terenach powiatu łukowskiego włączonych do Rzeszy organizowała kobieta, właśnie Teresa Delekta, pseudonim Janka. Była to przedwojna nauczycielka szkoły na Skałce w Bukownie, instruktorka PWK, czyli Przysposobienia Wojskowego Kobiet i komendantka powiatowa tej organizacji. Z racji tej ostatniej jej funkcji po wrześniowej Szybko nawiązała kontakt z podziemiem i otrzymała zadanie zorganizowania siatki w Olkuskiem. To ona, Teresa Delekta, na przełomie 39 i 40 roku wyszukała w terenie oficerów i żołnierzy, którzy podjęli się zostać kadrą późniejszego obwodu Olkusz Srebro AK. Następnie delekta zorganizowała łączność, organizowała łączność podokręgu zagłębia i okręgu, okręgu, czyli struktury szczebla wojewódzkiego, okręgu Śląsk Armii Krajowej. Współpracowała m.in. ze słynną kurierką Elżbietą Zawadzką pseudonim Zo, drugą Polką w historii osowaną na stopień generała. Podsumowując, jeden obszar, w którym wyróżniały się kobiety, to służba łącznikowa i kurierska, Kolejnym bez wątpienia była służba sanitarna. Doktor Marian Kiciarski, szef konspiracyjnej służby sanitarnej w Olkuszu, wspomina długą listę pielęgniarek i urzędniczek Izby Przyjęć, bez których niemożliwa byłaby prężna pomoc rannym, chorym i zagrożonym aresztowaniem Akowcom, która to ta prężna pomoc była udzielana w olkuskim szpitalu tuż pod nosem Niemców. Warto też pamiętać o kobietach, które formalnie nie pełniły żadnej funkcji w konspiracji, ale przez to, że ich mężowie byli zaangażowani, to w rzeczywistości na nich, kobietach, opierała się częściowo struktura konspiracyjna. Spójrzmy na taką sytuację. Kiedy mąż był w pracy, a trzeba było przyjąć paczkę prasy, albo meldunek, albo pomóc spalonemu członkowi konspiracji, który trafił pod ten adres, to kto to robił? No, żona oczywiście. Tak było w przypadku Janiny Skoczek, żony przewodniczącego Komitetu Powiatowego PPS w Olkuszu, Franciszka Skoczka Waldasa. Kolejna żona wspomnianego doktora Kiciarskiego, Helena, nie wiedziała, że mąż służy w konspiracji i w tajemnicy przed mężem wybierała z jego apteczki medykamenty, żeby przekazać je
3: partyzantom. Anna Kuś, mieszkanka w Sicheum. Przenosiła meldunki docisnej w okolicy tunelu, gdzie znajdowała się grupa działająca w lasach tunelskich i znów miałam spotkanie z żandarmami niemieckimi. Nadeszłam na dwór, gdzie spacerowali uzbrojeni Niemcy. Zatrzymali mnie oni, pytając, dokąd idę. Bałam się swoje życie i meldunki, które niosłam za stanikiem. Tłumaczyłam się, że idę do rodziny kopać ziemniaki. Po krótkim przesłuchaniu zostałam puszczona i szczęśliwie dotarłam do celu wraz z meldunkami. Hełm, wrzesień 1944.
1: Ale tutaj mówimy o konspiracji, takiej działalności podziemnej. No a co z, takim, z taką działalnością zbrojną, z bronią w ręku? Czy kobiety miały jakiś udział w działaniach partyzanckich? Służyły w oddziałach, przebywały w nich, walczyły z bronią w ręku?
5: Jeżeli chodzi o służbę bezpośrednio w oddziałach leśnych, to na liście żołnierzy największego oddziału partyzanckiego z Ziemi Olkuskiej, oddziału Gerarda Woźnicy Hardego, można znaleźć Ingeborgę Nowak, żonę Jana Nowaka, chętnego lekarza tego oddziału partyzanckiego. Istotne było też wsparcie, istotne dla tego oddziału, było też wsparcie kobiecej drużyny sanitarno-gospodarczej. Kiedy patrzymy na zdjęcia oddziału Hardego, uwagę zwraca, że duża część żołnierzy jest jednolicie umundurowana. To nie był standard wtedy w oddziałach partyzanckich, które były umundurowane niejednolicie, Troje ubrania cywilne, Mundury polskie, niemieckie, zdobyczne, zrzutowe, angielskie. A no, tutaj na zdjęciach oddziału Hardego można zobaczyć, że duża część żołnierzy ma jednolite bluzy. I to była zasługa kobiet ze wspomnianej drużyny sanitarno-gospodarczej. One pod kierownictwem krawca Macieja Mędrka, pseudonim Pędz, ze zdobycznego materiału uszyły partyzantom mundury. Trzeba też pamiętać o tak prozaicznych, ale ważnych czynnościach jak pranie, cerowanie, gotowanie. Również tutaj partyzanci mogli liczyć na pomoc kobiet.
3: Antonina Ścisłowska, mieszkanka wsi Krzywopłoty. Udzielałam z mężem schronienia i pełnej opieki wraz z wyżywieniem łącznikom. Dom nasz położony jest z dala od wsi Krzywopłoty, na skraju lasu, także partyzanci mieli bezpieczny dostęp do niego, jak również mogli się szybko wycofać w razie jakiegokolwiek zagrożenia. Mimo to, że sami nie mieliśmy żywności za dużo, staraliśmy się iść w każdej chwili z pomocą, czy to w postaci przygotowanej gorącej strawy na miejscu, czy ofiarowania ziemniaków i mąki dla oddziału. Pomagałam im również w naprawie i praniu bielizny osobistej i odzieży. Krzywopłoty, 1942.
1: A jak myślisz, czy kobiety olkuskie konspiratorki miały znaczący wpływ na przebieg zdarzeń? Były istotnym elementem sieci konspiracyjnej? W oczach kolegów? Według Ciebie?
5: Z pewnością. Jedne z nich, jak wspominałem, miały okazję kreować bieg zdarzeń na tym wysokim, dowódczym szczeblu. kolei dzięki działalności innych, ten spalony na niższym szczeblu członek konspiracji na przykład miał gdzie przenocować. A partyzant po prostu nie chodził w podartej koszuli. W każdym razie jestem przekonany, że żołnierze AK zdanie Gdyby nie nasze kobiety to mogliby dokończyć na wiele sposobów.
3: Alicja Mędrek, Diana, wysiedlona do wsi Bedlin. Pewnego dnia wspólnie z moim ojcem podjęliśmy wielką decyzję. Postanowiliśmy naszych leśnych chłopców umundurować by wyglądali na prawdziwych polskich żołnierzy. Materiał na mundury był, gdyż dostarczyli go chłopcy z lasu. Oni to sami zdobyli go na jednej z licznych wypraw, zabierając z niemieckiego magazynu. Brakowało dodatków, guzików z polskim orłem i nici do szycia. W tym celu postanowiłam się udać do miasteczka w trzeciej Rzeszy, Ilkenau, Olkusza, gdzie miałam rodzinę i znajomych. Jeździłam tam rzadko, ale czasem trzeba było zawieść swoim bliskim trochę żywności i słowa otuchy. Zabierałam ze sobą ulotki podziemnej prasy, a swoimi opowiadaniami o partyzantach wzbudzałam u nich podziw połączony z niedowierzaniem. Tu był inny świat. Szalał terror, aresztowania. Trudno więc im było uwierzyć w moje opowiadania. Rozmyślałam o tym w powrotnej drodze, siedząc w pociągu i przyciskając dobrze ukryty skarb. Uszczęśliwiona, że udało mi się bez szwanku wsiąść do pociągu, gdyż przedtem celnicy niemieccy rewidowali podejrzane osoby. Nawet nie spostrzegłam, kiedy pociąg przystanął na małej stacyjce Rapsztyn, odległej o około 6 kilometrów od Bydlina. Parę osób przebiegło przez peron i szybko ruszyło w stronę wyjścia, gdyż i tu nie było bezpiecznie. Kręcili się celnicy niemieccy, przyglądający się podejrzliwie wysiadającym. Idąc leśną ścieżką, gdyż tak było bezpieczniej, rozmyślałam nad kontrastem, jaki był pomiędzy miasteczkiem, które przed kilkunastu minutami opuściłam, pełnym niemieckich żandarmów, urzędników... Szpiclów, esesmanów, o których z nienawiścią myślałam, mając przed oczami przeżyte dni grozy jak krwawa środa, wysiedlenie z getta i inne metody terroru stosowane przez okupanta. Za chwilę odetchnę innym klimatem. Już ze wzgórza pod kolbarkiem zobaczyłam czarne kontury tajemniczego lasu, ukrywającego w swym gąszczu tych, którzy codziennie przybliżali nas do upragnionej wolności. Znaleźli tam przecież schronienie chłopcy z lasu. Znałam ten las, gdyż czasami jeździłam tam z różnymi dobrymi i złymi wieściami. Jeszcze paręset metrów i jestem w domu, gdzie oczekiwano mnie z niepokojem. Bydlin, sierpień 1944.
1: A spotkałeś się może z takim przykładem działaczki konspiracyjnej, albo jakiejś grupy działaczek, konspiratorek, które wywarły na Tobie szczególne wrażenie?
5: Tak. Uwagę słuchaczy chciałem zwrócić na jedną rodzinę. Wspominałem o krawcu Macieju Mędrku. To był ceniony przed wojną olkuski rzemieślnik, którego Niemcy wyrzucili ze swojej kamienicy. Z jego kamienicy musiał uciekać do rodziny w Bydlinie. Jego trzy córki były zaangażowane w konspirację. Alicja, pseudonim Diana i Letycja, pseudonim Jutrzenka, zgłosiły się do drużyny sanitarnej w oddziale Hardego. Z kolei Zofia, ich siostra, była, była łączniczką w batalionach chłopskich. Kiedy najmłodsza z tych sióstr, Letycja, zobaczyła, że jej starsza siostra Alicja składa przysięgę, niejako wymusiła zaprzysiężenie również jej, tak bardzo chciała działać w podziemiu. Więcej o historii tych trzech dziewczyn można przeczytać na wystawie partyzanckie wspomnienia, polecam. Można ją w wersji cyfrowej znaleźć w internecie na stronie ak.olkusz.pl. Tak
1: jest, przy tej okazji serdecznie zachęcamy do wejścia na stronę i zapoznania się z wystawą. Tym niemniej było to ostatnie moje pytanie do Ciebie. Bardzo Ci, Konradzie, dziękuję. Bardzo dziękuję. Bardzo się cieszę, że Konrad wspomniał o Siostrach Mędrek, ponieważ mieliśmy okazję wspólnie poznać dwie z nich, Letycję i Zofię, a tym samym nagraliśmy wspomnienia. I fragment tych wspomnień chciałbym Państwu zaprezentować. Opisują one historię, którą już w skrócie opowiedział Konrad, ale oddanie głosu właśnie tym bohaterkom będzie takim podsumowaniem tej części historycznej i jednocześnie wprowadzeniem w tą część poświęconą wykorzystaniu tej wiedzy, wykorzystaniu tych doświadczeń i pamięci w teraźniejszości.
0: Przyjechała jedna pani z Katowic, no i siostra i ja z nią się spotkały, ale nie wolno było nam się pytać, jej, skąd ona jest, kiedy przyjechała, nic. Była wielka tajemnica, no i siostra przysięgę składała, bo ona miała taką książkę grubą, kazała sobie, otworzyła tam, no ona czytała i powtórzyła. No i ja jak widziałam, a byłam dużo młodsza, no o dwa czy trzy lata od siostry, no to ja mówiłam, żeby, że ja też chcę złożyć przysięgę. No a siostra mówi tak, jesteś za młoda, a ta pani mówi nie, tak pani nie może mówić, bo jeszcze pani może zaszkodzić, tak, tak powiedziałam. Dla mnie to było coś bardzo wielkiego. Bardzo, byłam bardzo dumna, ale wszystko trzeba było trzymać wielkiej, wielkiej tajemnicy.
1: Kolejnym naszym gościem, naszej audycji będzie Aleksandra Pałka. Ola, cześć Olu.
6: Cześć, witam serdecznie.
1: W poprzednich częściach dowiedzieliśmy się nieco o historii, o przeszłości, a teraz porozmawiamy sobie, jak tą przeszłość wykorzystać w teraźniejszości. Ola jest rekonstruktorką, odtwarza modę, ubiór, ale też inne prawdopodobnie aspekty z czasów II wojny światowej odnośnie kobiet, czyli w związku z naszym tematem naszego podcastu, naszej audycji. Powiedz mi, czy według Ciebie takie seriale jak nie wiem, Wojenne Dziewczyny, pomagają w tym zainteresowaniu, czy, czy to jest raczej takie odstraszające może?
6: Ja myślę, że raczej pomagają, że wpływają na to, że rośnie zainteresowanie też tą epoką, odtwarzaniem. Wiadomo, są filmy i seriale, z czas, które opowiadają o czasach II wojny jedne, robią kostiumy lepiej, drugie gorzej, ale myślę, że zdecydowanie wpływają na zainteresowania.
1: A co jest w tym odtwórstwie takim, tej rekonstrukcji, takie najtrudniejsze dla Ciebie?
6: Jestem w rekonstrukcji już parę lat i kiedyś najtrudniejsze rzeczy to były na przykład jak chociażby znalezienie materiału e, źródłowego, zdjęć, e, grafik, e, wykrojów. Dzisiaj jest już to dla mnie łatwiejsze. Dzisiaj na przykład najtrudniejsze jest dla mnie znaleźć właściwy materiał na sukienkę. Na przykład trudno już dzisiaj dostać materiał bez żadnej sztucznej domieszki, taki jaki był w latach 40. -tych. To jest taka technicznie dla mnie trudna rzecz.
1: No, czyli mamy lata 40, tak? No to skoro tak trudno tam odnaleźć te, te, te materiały i tak niejednokrotnie się trudno do tego dobrać, no to dlaczego akurat te, dla, ta epoka? Dlaczego nie lata 70., 80., gdzie prawda może jeszcze coś od babci być dostała, czy od mamy?
6: Jest to czas, jest to epoka bardzo ważna dla historii Polski i też przede wszystkim tego, co się teraz dzieje. No i też ta epoka zawiera wiele takich Historii pełnych bohaterstwa, też człowieczeństwa, aktów odwagi i jest to inspirujące, szczególnie jak się czyta o dokonaniach właśnie ludzi z tamtych czasów, albo jak się robi wywiady właśnie ze świadkami historii.
1: Czyli nie tylko jakby odtwarzasz to, pokazujesz jak to wygląda, ale też ci to inspiruje po prostu w jakiś sposób do działania?
6: Ja uważam, że żeby być dobrym rekonstruktorem, nie wystarczy skupić się na samych ubraniach. To, co się dzieje w modzie i to, jakie ubrania ludzie noszą, też są wypadkową tego, co się działo w danym momencie historycznym. I jeśli badasz i jedną, i drugą kwestię, to jesteś w stanie być lepszym rekonstruktorem.
1: Uh -huh, uh -huh. No czyli to nie tylko tak jakby, można tak ująć, infantylnie przebieranie się, ale też taka praca badawcza.
6: No dla mnie zdecydowanie to nie jest tylko przebieranie się. Ja się staram zrozumieć całą epokę, całą mentalność, co, jak wyglądało życie po prostu kobiety w latach czterdziestych. I na przykład to... Postaram się to pokazać na takim prostym przykładzie. Robisz stylizację codzienną, to wiadomo, że nie z... Założysz do niej pięknych pantofelków na obcasie, bo wiesz, że kobieta w czasie wojny musiała załatwiać dużo sprawunków, musiała być gotowa na to, żeby na przykład uciec przed łapanką, więc raczej zakładała wygodne obuwie. I dopiero właśnie jak się wgłębisz w takie szczegóły, to jesteś w stanie lepiej odtwarzać sylwetkę.
1: Rozumiem, czyli to nie jest tylko takie... a. To pasuje do lat 40. więc to ubiorę, ale też musisz znać kontekst tego w jakim momencie, jakby, jak, co odtwarzasz w danym momencie, tak? Czyli, czyli to jest po prostu kwestia może konkretnej sytuacji bardziej, tak?
6: też to bardzo pomaga i też pomaga Ci zrozumieć czemu pewne rzeczy wyglądały tak, a nie inaczej. Dlaczego sukienki krótły? No bo dlatego, że brakowało materiału. Dlaczego pewne sukienki wyglądały tak, jakby je ktoś z dwóch różnych kawałków materiału uszył? No właśnie dlatego, że brakowało materiału, trzeba było sobie radzić, przerobić starą na nową, połączyć dwie sukienki. I to nie tylko w tej epoce można zauważyć takie zależności. Na przykład w latach 50. spódnice się poszerzyły dramatycznie, były skoła, ale właśnie dlatego, że ludzie już mogli sobie odpuścić to oszczędzanie i, i można było więcej materiału zainwestować w sukienkę.
1: Mhm. A mówimy tu o ubiorze, o obuwiu, a co z fryzurami? Czy fryzury można zaobserwować na przykład na przykładzie fryzur, zmieniające się realia jakieś społeczne?
6: Tak, zdecydowanie i w latach 40 w odtwarzaniu tej epoki fryzura jest niesamowicie ważna. Ona też bardzo często robi po prostu całą stylizację. Można założyć sukienkę, która będzie z tamtych lat, ale jeśli się nie zrobi do niej dobrej fryzury, to ktoś pomyśli właśnie, że ktoś wcale nie jest ubrany na rekonstrukcyjne. Bo są też takie kroje sukienek, które są popularne i dzisiaj, właśnie w 2022. Więc włosy są bardzo ważne. I na przykład mogę powiedzieć, że w Ameryce było tak, że kobiety nosiły troszeczkę dłuższe włosy. Dlatego, że oszczędzały na chodzeniu do fryzjera, więc one były trochę dłuższe, nie chodziły podcinać, a w Polsce było odwrotnie, bo też Polki same sobie robiły usługi fryzjerskie i też te włosy były krótsze, często pospinane, żeby były wygodne do pracy.
1: No tutaj jest taka kwestia wręcz, no, no naprawdę trzeba było się wgłębić, żeby się dowiedzieć, prawda, że jest taka różnica między nawet kontynentami. Tak,
6: właśnie też często zauważam, bo jak się wejdzie właśnie w te szczegóły, jak odtwarzasz Polkę, to nie tak chętnie będziesz malować paznokcie czerwonym lakierem. Jakbym odtwarzała Amerykankę z lat 40 zdecydowanie chętniej bym go użyła.
1: Czy, no tu wspominasz właśnie o tych różnicach takich co do odtwarzania Polek, Amerykanek, no też, też powiedzmy różnice te właśnie narodowościowe, no to jest oczywiście związane z, z, z pewnym takim społecznym, no i politycznymi wydarzeniami, ale powiedz mi, czy w tej twojej działalności rekonstrukcyjnej, twoich koleżanek, prawda? Odwołujecie się też w jakimś stopniu do właśnie konspiratorek, bo wspomniałaś tutaj o kobietach w czasie właśnie II wojny światowej, czy unikać łapanki, ale czy konspiratorki, powiedzmy te morowe panny się czymś jeszcze takim charakteryzują szczególnym?
6: Są to bardzo odważne kobiety i jest to taki wzór, jest to też podziw dla kobiet z tamtych czasów i to jest inspiracją, co mogę powiedzieć, że właśnie takie też śledzenie ich losów, czytanie wspomnień, mnie też pomaga po prostu być lepszą rekonstruktorką.
1: A powiedz mi, czy zaskoczyło Cię coś w rekonstrukcji? Coś po prostu, jak wchodziłaś, wchodziłaś w ten świat, czy albo inaczej, Wchodząc w ten świat, wyobrażaj sobie go zapewne w jakimś tam określony sposób, czy coś cię zaskoczyło?
6: Tak, myślę, że to jest bardzo ważne pytanie, ponieważ rekonstrukcja historyczna w ogóle jest tak dynamicznie rozwijającą się dziedziną i, i, i pasją, że jak się w, jak zaczynałam rekonstrukcję już prawie 7-8 lat temu, trudno było o źródła, trudno było o cokolwiek. Teraz jest, tego, jest to o wiele łatwiej dostępne i na Instagramach, na Pinterestach. Teraz już sobie wszyscy w internetach udostępniają kroje, wykroje na, na ubrania. Wtedy tego nie było. Jestem wręcz pozytywnie zadziwiona jak głęboko niektóre dziewczyny, bo też obserwuję inne rekonstruktorki z, z innych grup, potrafią wejść w rekonstrukcję. Na przykład jak się zaczynało rekonstrukcję, to najważniejsze było, żeby po prostu ta sukienka była okej, okay, włosy były okej. Okay. A teraz już się dochodzi do takiego momentu w rekonstrukcji, że dziewczyna, która rekonstruuje epokę wiktoriańską, poza tym że szyję według wiktoriańskiego wykroju, szyję na wiktoriańskiej maszynie do szycia z tamtej epoki wiktoriańską epoką tak samo też na przykład edukuje się jakie były ściegi, jak się tą igłą pracowało przy wykończeniu na przykład podszewki i robi dokładnie tak samo jak to było w tamtym czasie, co na początku, powiedzmy 7-8 lat temu było jeszcze nie do pomyślenia. A dzisiaj tak głęboko się ludzie zagłębiają w ten temat.
1: Czyli można powiedzieć, że zawód rekonstruktora się profesjonalizuje.
6: Myślę, że idzie to w tym kierunku.
1: A powiedz mi jeszcze o takiej może troszeczkę bardziej stron socjalizującej. Wspomniałem, że właśnie działasz w tej grupie rekonstrukcyjnej, natomiast czy, czy inne dziewczyny w moim wieku, młodsze, starsze też, 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 też robią podobne, podejmują podobne działania?
6: Bardzo się cieszę, bo niedawno do naszej grupy dołączyło dużo młodych dziewczyn, które też zaczynają swoją przygodę z rekonstrukcją. Z jednej strony mają łatwiej, z drugiej strony mają trudniej, łatwiej mają dlatego, że jestem już na przykład ja, jestem już jakiś czas w tej rekonstrukcji, już mogę im dużo podpowiedzieć, pokazać, bo sama też się uczyłam i na swoich błędach, no też przede wszystkim na swoich błędach się uczyłam, jak robić tą rekonstrukcję lepiej i mogę po prostu im powiedzieć, czego nie robić, co robić. Z drugiej strony one mają trudniej, bo przychodząc już do takiej grupy jak nasza, muszą od razu wskoczyć na pewien poziom. Znaczy dobrze by było, żeby wskoczyły na pewien poziom. One już mają tak może troszeczkę mniej możliwości, żeby tak popełniać błędy i się tak na nich uczyć, jak ja to miałam okazję. W czasach, kiedy rekonstrukcja była jeszcze młoda i jeszcze nie tak dużo wiedzieliśmy na temat odtwarzania.
1: A czy rekonstrukcja to jest bardziej męski, czy taki, powiedzmy, żeński hobby, czy, czy zawód? Nie,
6: myślę, że nie ma tutaj podziału. To jest absolutnie pasja dla każdego. Tak samo dziewczyny rekonstruują, tylko po prostu rekonstruują damskie sylwetki, tak samo faceci rekonstruują tylko męskie sylwetki.
1: A nie ma takiej na przykład złości, że ach, chciałabym sobie zrekonstruować na przykład partyzanta, a tutaj przychodzi jakiś taki wredny prawda, rekonstruktor i mówi, że zaraz, zaraz, ale dziewczyn w partyzantce nie było.
6: Przypomina mi się teraz, mam przed oczami yy, zdjęcie na przykład żony Kurasia Ognia właśnie w obozie partyzanckim. Widzę jak jest ubrana i myślę odtwarzałabym. <laughs> To znaczy to nie jest właśnie tak, że jak myślę, że chodzi o to, że ktoś, jakaś dziewczyna podejdzie i powie, też chce mundur, też chce otworzyć partyzantkę. Ja właśnie powiedziałabym, że nie. Popatrz sobie na to zdjęcie, co tak naprawdę dziewczyna nosiła, jak przyszła do obozu. Miała na sobie trzewiki, jakieś tam męskie spodnie, zwykłą swoją bluzkę codzienną, marynarkę codzienną damską, raczej munduru na sobie nie miała. Raczej podeszłabym w ten sposób, żeby po prostu poanalizować źródła.
1: Czyli można powiedzieć, że dziewczyna z Twoich słów wynika, powinna raczej szukać takiej powiedzmy, jakby to ująć kobiecości w, tych, w tej przyszłości i jakby starać się jakby ją wydobyć.
6: Myślę, że Powinna szukać prawdy. I najłatwiej jest właśnie to zrobić ze zdjęcia. I jeśli nie widać na zdjęciach w lesie, w partyzance kobiety w mundurze, no to i nie mam też przekazów od świadków historii, żeby tak było, to tak nie robię. Ale jak mam właśnie przekaz, że była jedna dziewczyna, powiedzmy, nie cały czas w obozie, tylko żeby coś pomóc, wyprać panom i tak dalej, i że wtedy chodziła w spodniach, w trzewikach i w swoich damskich ubraniach, to w ten sposób się to powinno robić.
1: Czy w związku z tym należy feminizm, prawda? jakieś takie podejście właśnie związane z tym, żeby podkreślać tą rolę kobiet, tak? Schować do kieszeni i jakby uznać, że ważniejsza jest prawda historyczna, czy jednak próbować jeszcze gdzieś tam szukać jakichś wyjątków może?
6: Ale wiesz, co, Nie wiem, co masz na myśli mówiąc feminizm, ale na przykład bardzo mi się podobało, jak Czas Honoru pokazał to jako serial, jak każdy, praca każdego jest absolutnie ważna. Na przykład... Panowie szykują akcję zbrojną, żeby kogoś odbić, ale nie przygotowaliby tej akcji, gdyby wcześniej dziewczyna nie poszła i nie porobiła zdjęć miejsca, albo nie zrobiła innych prac, które wydają się może nie tak bohaterskie, jak właśnie walka z bronią, ale absolutnie niezbędna, żeby to wszystko się udało. To jest tak jakby jeden organizm i każda najmniejsza część tego mechanizmu jest ważna.
1: Czy, to Mówimy o serialu, ale czy... Poznając źródła, też odnosisz takie wrażenie, że to, tak to naprawdę wyglądało, że właśnie można mówić o bohaterstwie mężczyzn, tak, partyzantów, dywersantów, ale, ale że oni bez, bez tej właśnie, że tak powiem, piękniejszej strony by nie, nie byli w stanie po prostu tego wszystkiego realizować?
6: Tak, myślę, że coś w tym jest i że, na, że właśnie należy podkreślać, że każdy najmniejszy trybik w tej wielkiej machinie konspiracyjnej jest absolutnie ważny i niezbędny. I widzę to, jak czytam wspomnienia, że ktoś może pomyśleć, a co to jest przenieść meldunek w porównaniu do biegania, do biegania z karabinem i strzelania do Niemców. Ale gdyby ona nie doniosła tego meldunku, hmm, akcja no. mogłaby się nie wydarzyć.
1: Zgadza się, no, no właśnie, jest, jest to warte podkreślenia i cieszę się, że o tym rozmawiamy.
3: Wiersz Anieli Grabowskiej, pseudonim Nenufar, ze wsi Kidów, o pracy łączniczki. Łączniczka, miła, szybka i zwinna. Prawie jeszcze dziecinna, lecz powaga oblicza ją krasi. Idzie sama wieczorem, wioską, polem i borem. A coś w torbie drogiego ukrywa. Bo z odprawy powraca, a to przecież jej praca. Ma dostarczyć meldunki do celu. Ona czyni tak wiele, od niej akcja zależy. Ważne sprawy potoczą się śmielej. Choć wróg czyha za lasem, musi iść tam. Choć czasem ból o matkę jej serce rozrywa, bo tam czeka kochana, zatroskana o synów, niepragnąca wawrzynów, do wolności tęskniąca.
1: Rozmawiamy o bardzo ważnych rzeczach, bardzo ważnych kwestiach, więc zapytam Cię o właśnie istotną rzecz, bo można rekonstruować, można to robić, no ale dlaczego to robisz? Co, co Tobą kieruje? Jaki jest Twój cel w tym? Co chcesz tym przekazać?
6: Jestem w rekonstrukcji już bardzo długo i... Z raz na jakiś czas zmieniają się takie moje główne motywatory. Mogę powiedzieć, że też ciągnęło mnie to z takiego, ciągnęło mnie to z tego powodu, że mogłam pokazywać historię i interesować ludzi historią w ciekawy sposób. Bardzo ważne dla mnie to było też takie poczucie takiej działalności powiedzmy patriotycznej, ale na pewnych etapach też jest coś takiego, dochodzi do Ciebie, że rekonstrukcja jest taką bardzo synkretyczną dziedziną, bo potrzebujesz robić dużo różnych rzeczy i uszyć, i uczesać, i zrobić research. Dla mnie też rekonstrukcja jest polem do wyżycia się artystycznego. I też jest to dla mnie bardzo ważne. I nie mogę powiedzieć, że tamte poprzednie aspekty już nie są dla mnie ważne, jak to interesowanie ludzi historią, ale zawsze jest coś, co wyzuwa się na pierwszy plan. Na przykład... Powiedzmy, że na trzecim czy czwartym roku mojej działalności rekonstrukcyjnej najważniejsza była dla mnie sama rekonstrukcja jako wydarzenie, żeby to było aktorsko odegrane, żeby było dużo emocji. A na przykład teraz przede wszystkim dla mnie najważniejsza jest ta druga strona, te kulisy, to, do, to przygotowanie, te kostiumy, te włosy, żeby ładnie wyglądały.
1: Wspominasz właśnie o tym, że rekonstrukcja Ci przynosi taki rozwój wewnętrzny, a pod względem artystycznym też się spełniasz. No ale czy zauważasz, że to zarażanie historią, o którym wspomniałeś, czy to działa?
6: Mam nadzieję, że tak. To przede wszystkim widać po tym, jak coraz więcej osób przychodzi na rekonstrukcję i się interesuje i jak ludzie zadają pytania po rekonstrukcji albo na różnych spotkaniach. Właśnie cieszy mnie, jak są pytania od, od publiczności, bo widać, że coś ich zainteresowało i chcą drążyć temat. A ja wtedy zawsze mam nadzieję, że będę w stanie odpowiedzieć na te pytania.
1: Bardzo się cieszę, że, że, tak, że tak odbierasz swoją działalność. I dziękuję Ci za bardzo przyjemną rozmowę. Polecam obserwować profil Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koło Olkusz, gdzie właśnie Ola działa wspólnie z koleżankami i kolegami, na Facebooku, na Instagramie, i tam można się czegoś jeszcze więcej dowiedzieć. Można się może zapisać, dowiedzieć się, jak to działa. Bardzo Ci, Olu, dziękuję.
6: Ja również dziękuję i zapraszam.
1: I to by było na tyle w tym momencie. Mam nadzieję, drogie słuchaczki i drodzy słuchacze, że nie zanudziliśmy Was przy poznawaniu losu olkuskich konspiratorek, że dowiedzieliście się czegoś ciekawego, a jednocześnie, że zainspirowało Was to, bądź zainspiruje, do jakichś nowych działań. Być może w Waszej okolicy też znajdzie się wiele historii związanych z damską stroną konspiracji, którą warto przywołać. Serdecznie dziękuję w tym miejscu pracowniczkom Centrum Archiwistyki Społecznej, Agacie Bujnowskiej i Karolinie Sakowicz, za koordynowanie moich poczynań. Bardzo dziękuję też uczestnikom tego podcastu, Aleksandrze Pałce, Jackowi Sypieniowi, Cezaremu Broszkowi, Marcie Zwolińskiej i Konradowi Kuligowi. Bardzo również dziękuję rodzinie Pani Letycy Kiotyki Jutrzenki za możliwość wykorzystania nagrania z relacją Pani Letycji. Wykorzystano również materiały ze zbiorów Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej koło Olkusz, Związku Kombatantów Rzeczypospolitej i Byłych Więźniów Politycznych koło Olkusz, Archiwum Zakładu Historii Ruchu Ludowego, Muzeum Regionalnego PTTK imienia Antoniego Minkiewicza w Wolkuszu oraz Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej. Jestem również bardzo wdzięczny redakcji ośrodka Karta na czele z Karoliną Kutą, którzy pomogli mi przygotować tekst poświęcony temu zagadnieniu. Bardzo dziękuję za wysłuchanie i mam nadzieję do zobaczenia.